0: No sé cuánto tiempo llevas conociendo al Señor y cuánto tiempo llevas en una iglesia, pero probablemente el tiempo que lleves en, en la iglesia habrás escuchado muchos estudios y muchas predicaciones acerca de la vida de Jesús, acerca de la muerte y también acerca de la resurrección. Todos los que estamos aquí creo que si llevamos años caminando en el Señor hemos escuchado estudios y predicaciones, de hecho nosotros llevamos más de un año viendo una serie de predicaciones, el rey de Marcos, así que llevamos más de un año estudiando la vida, las obras de Jesús. Pero quizás, no levantemos nuestras manos, quizás lo que no hemos escuchado tanto es hablar sobre la sepultura de Jesús. Piensa un momento, ¿has escuchado predicaciones y estudios sobre lo que pasó desde que Jesús murió hasta que resucitó? Parece como que esa parte pasa un poco desapercibida, ¿no? Jesús murió... Y luego resucitó. Ya. Pero es que pasaron cosas. Y muchas veces creo que lo dejamos ahí colgado en la cruz y luego lo miramos triunfando en la resurrección. Pero hay algo ahí glorioso que, por cierto, los cuatro evangelios registran para darnos la importancia que tiene esos días. Y es lo que quiero que veamos en esta primera predicación de este año. Vamos a estar estudiando qué sucedió en el momento que Jesús... Su corazón dejó de latir hasta que nuevamente su cuerpo se levantó triunfando sobre la muerte. Acordaros que el contexto de este momento específico es que hay mucha tristeza, sobre todo en aquellos que amaban a Jesús. Hay mucha tristeza, hay silencio, son días de, de silencio, son días de oscuridad y, y días de confusión donde los que seguían y esperaban que Jesús fuese el Mesías, de repente parece que todo se ha esfumado. ¿Te puedes imaginar cómo estaban los discípulos diciendo el viernes por la noche, el sábado al desayunar? ¿Qué pasa ahora con nuestras vidas? ¿Qué pasa con este hombre al que hemos seguido durante tres años? Te invito a que vengas conmigo a Marcos capítulo 15 y vamos a hacer lectura desde el 40 hasta el 47 y con esto cerraremos el capítulo 15 de Marcos y simplemente nos quedará ver el capítulo 16 para terminar nuestra serie. El título de esta predicación es «La sepultura» del rey. La sepultura del rey, Marcos capítulo 15 y haremos lectura desde el versículo 40 hasta el versículo 47. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José y otra mujer llamada Salomé. Estas mujeres eran quienes cuando Jesús estaba aún en Galilea, le seguían y le servían. También había otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, y cuando llegó la noche, José de Arimatea, miembro noble del concilio y que a su vez esperaba el reino de Dios, se presentó con todo atrevimiento ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión para preguntarle si efectivamente estaba muerto. Confirmado el hecho por el centurión, Pilato dio el cuerpo a José. Después de bajarlo de la cruz, José, que había comprado una sábana de lino, lo envolvió en ella y lo puso en un sepulcro excavado en una roca e hizo rodar una piedra para cerrar la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, miraban... ¿Dónde se ponía el cuerpo? La sepultura del rey. Me gustaría que todos pudiéramos regresarnos hoy a casa entendiendo la enorme importancia que tiene la sepultura de Jesús. Como he dicho, este asunto es tan importante que tú lo puedes observar en los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro escriben, inspirado por el Espíritu Santo, sobre la sepultura de Jesús. ¿Por qué Dios quiere que... Estudiemos sobre la sepultura porque nosotros no podemos entender la resurrección si no hay un cuerpo. El cuerpo de Jesús era muy, pero que muy importante. ¿Tú te has parado a pensar alguna vez qué hubiera sucedido si el cuerpo de Jesús hubiese desaparecido? ¿Qué habría pasado? Pues mira que los enemigos del cristianismo, que sabéis que son muchos, se pondrían las botas tendrían un millón de argumentos más para atacar nuestra fe. Aún así, ya atacan nuestra fe. Imaginaros qué sucedería en el mundo si el cuerpo de Jesús hubiese desaparecido y ahora, al tercer día, hace dos mil años, alguien dice que ha dicho a Jesús, resucitado. Eso sería un caos. Nuestra fe no tendría tantísima evidencia histórica como tiene ahora mismo, ¿no? Saber que Jesús murió, pero que su cuerpo estuvo durante unos días en un lugar y luego ese mismo cuerpo resucitó. Lo que quiero que veamos hoy es que Dios el Padre no dejó al Hijo ahí colgado en una cruz, sino que el Dios el Padre cuidó del cuerpo de su Hijo amado hasta que resucitó el domingo en la mañana. El Padre estaba observando su cuerpo y no le perdió detalle al cuerpo del Hijo. He dividido este mensaje en cuatro puntos, así que el primer punto lo he titulado «Los misterios de la muerte». Quiero deciros desde el principio que tenéis que concentraros mucho en los dos primeros puntos. Los otros dos creo que van a ser mucho más sencillos, pero estos dos puntos son más teológicos, son más profundos. Así que a veces nos cuesta un poco y nos despichamos y nuestra mente se dispersa. Pero vamos a intentar observar qué significan estos dos primeros puntos. «Los misterios de la muerte». Interactúa ahí conmigo, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién murió en la cruz? Algunas veces hemos dicho, Dios murió en la cruz. ¿Murió Dios en la cruz? ¿Jesucristo murió en la cruz? Para ser precisos, el que murió en la cruz fue la naturaleza humana de Dios. ¿Quién murió en la cruz? En la cruz murió la naturaleza humana humana de Dios y déjame que te lo explique esto es súper interesante es también muy profundo pero mira para que Dios pudiese experimentar la muerte ¿qué necesitaba Dios para experimentar la muerte? un cuerpo porque Dios no puede morir entonces en la Trinidad el segundo miembro de la Trinidad que es Jesucristo necesitó un cuerpo para morir Así que, ¿quién murió en la cruz? La segunda persona de la Trinidad, pero específicamente su humanidad. La divinidad de Jesús no murió. Jesús no murió y dejó de existir. Jesús en ningún momento dejó de ser. Lo que murió en la cruz fue la humanidad, el cuerpo físico que Dios utilizó en la segunda persona llamada Jesucristo. Mira, la Biblia dice: en Él, en Él, hablando de Cristo, en Él estaba qué? La vida. En Él, en Cristo estaba la vida. Eh, hay otra frase muy famosa que Jesús dijo: Yo soy la vida. La vida no puede morir. La vida, nuestra vida, sí, pero Él que es el creador, Él que es el dador de la vida, Él no puede morir. Dios nunca ha muerto. Como esa peli, Dios no está muerto, Dios nunca ha muerto, Jesucristo murió, sí, pero su humanidad, su divinidad no murió. Para que lo entendáis, la Trinidad nunca han sido dos, la Trinidad siempre son tres, desde la eternidad, por la eternidad. Además, el evangelio de Lucas, hablando de lo que sucedió, estamos en este primer punto, los misterios de la muerte. Lucas nos dice que él, estando en la cruz, mira qué detalle, él encomendó su espíritu. Padre, te encomiendo mi espíritu. Jesús decidió cuándo dejar de vivir. Jesús decidió ¿Cuándo dejar de vivir? Él hubo un momento que dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Para que lo entienda, la muerte no le venció el pulso a Jesús. La muerte no le ganó a Jesús. La muerte no le robó el último aliento a Jesús. No, Jesús dijo, me voy. Entrego mi vida. Muero físicamente. Es Él el que entrega la vida. Nadie le quita la vida. Esto es un verdadero misterio, pero allí en la cruz... Mira, ¿qué está sucediendo en la cruz? En la cruz está Dios, pero Dios encarnado físicamente, pero también está el Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede morir el Dios Todopoderoso en la cruz? No puede, porque es todopoderoso, lo entendéis, no perderos. Allí en la cruz está el Dios eterno y el Dios encarnado. ¿Qué tiene que suceder para que Dios muera? Su divinidad salir. Sale su divinidad y entonces queda solo su humanidad y entonces sí, si muere porque su divinidad deja el cuerpo allí en la cruz. Bueno, como siempre me gusta explicar las cosas de una manera más sencilla. Durante tres años, las personas han estado viendo a Jesús. Durante 33 años, Dios ha utilizado el cuerpo de un hombre para mostrarse. Dice que nadie vio a Dios jamás, sino a Jesucristo. Entonces, Él ha utilizado un cuerpo y todo el mundo ha estado viendo a Dios por medio de la persona de Jesús. Muéstranos al Padre, dijo un discípulo, dice, tanto tiempo llevo con vosotros, y no me habéis... Dios se hizo hombre y utilizó un cuerpo. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Que Dios, Dios, el cuerpo, el cuerpo lo dejó en la cruz y él seguía vivo. Esto es lo que he tratado de explicar en este primer punto. ¿Qué sucedió en la cruz? Pues que el cuerpo, la humanidad que Dios utilizó... Murió en la cruz, pero él continúa estando vivo. Mira, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo, ¿te das cuenta? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira esta parte importante, 18. Nadie me la quita. Nadie me la quita. A nosotros sí, un accidente de tráfico, el cáncer, cualquier cosa nos quita la vida. Pero a él nadie, nadie me quita la vida. Sino que yo de mí mismo la pongo. Y yo, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora bien, sigamos en este primer punto. ¿Qué sucedió en el momento que Jesús expiró? ¿Qué sucedió en ese preciso momento? Que su espíritu, su espíritu, su parte divina regresó al seno del Padre. El seno, esta palabra que en alguna ocasión hemos escuchado, el seno del Padre hace referencia a la eterna comunión que había entre el Padre y el Hijo. En el momento que Jesús muere, su parte divina, su parte inmaterial, regresa al seno del Padre. Esto es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en dónde. ¿Dónde está? En el seno del Padre. Me va siguiendo, ¿verdad? La parte humana muere en la cruz, el espíritu, la parte divina, Dios vuelve a estar con la Trinidad en el seno del Padre. Y ahora vamos a ver, porque digo, mira, creo que es interesante y como el texto estamos tratando esta parte, pues vamos a entrar en una parte controversial. Hay dos posturas. ¿Qué sucedió con el espíritu de Jesús después de morir? Hay dos posturas. Y quiero explicar las dos posturas. No podemos ser dogmáticos. Nadie aquí nos podemos pelear porque no piensen lo mismo que nosotros. Son temas aquí que tenemos que respetarnos, pero hay dos posturas de lo que sucedió en el momento que Jesús murió. ¿Dónde fue Jesús tras morir en la cruz? Vamos a responder a esta pregunta. ¿Dónde fue Jesús cuando murió en la cruz? La primera postura, por un lado, se encuentran aquellos que creen que Jesús, cuando murió, descendió al infierno. ¿Habéis escuchado esto? Que Jesús descendió al infierno, al Seol, al Hades. Hemos escuchado algunas veces que Jesús fue al infierno. ¿Qué hizo en el infierno? Mostrar su triunfo. ...predicar que él ha vencido al demonio, a los diablos... ...y también dicen que en ese momento... ...él rescató a todos aquellos que habían creído en él... ...en el Antiguo Testamento. Esa es una postura. Todo esto está basado en cinco pasajes... ...los he puesto aquí, no podemos meternos ahora aquí... ...porque no es el tema, pero... ...no quería saltar esta parte sin mirar estos detalles... ...si quieres anotar y quieres estudiar este tema... ...estos cinco pasajes se encuentran en... ...Hechos capítulo 2, versículo 27... Romanos, capítulo 10, 6 y 7, Efesios 4, del 8 al 9, Primera de Pedro 3, 18 al 20 y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Estos cinco pasajes son los que hablan de lo que supuestamente sucedió después de que Jesús murió. ¿Sabéis quién sostiene principalmente esta postura? El catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo católico enseña que en ese momento que Jesús murió esto fue lo que sucedió. Él descendió a los infiernos mostró su triunfo y rescató a los justos. También los padres de la Iglesia, a lo largo de los siglos, por ejemplo, Justino, Ireneo, Ignacio de Antioquía, Tertuliano y San Agustín, respaldan esta argumentación. Y dentro del mundo evangélico hay muy buenos teólogos y pastores que también se identifican con este punto. Así que este punto está ahí, puede ser correcto y puede ser una opción más. ¿Cuál es el otro punto? ¿Qué sucedió en la cruz? Por el contrario, la otra postura... Son los que creen que después de que Jesús murió, inmediatamente que Él murió, el Espíritu se fue con el Padre. No, no perderos, ¿eh? ¿Entendéis, no? Por una parte dicen que el Espíritu bajó o descendió al infierno, donde estuvo triunfando, mostrando su triunfo, y la otra postura dice: no, en el momento que Jesús murió, Él, el Espíritu, fue al seno del Padre. ¿Qué pasa entonces con esos cinco pasajes? Que le dan una interpretación diferente. Porque al final sabéis que todas las posturas tienen los mismos textos, pero lo explican con una profundidad, con un contexto diferente. Así que estos cinco pasajes. los explican desde otro ángulo distinto. No podemos, de verdad, no podemos ponernos a explicar todo este tema. Pero si alguien está interesado, en el capítulo 27. del libro de teología sistemática. de Wayne Gruden, ahí se desarrolla este tema. El libro lo tenemos arriba, si alguien lo quiere leer, pero además este capítulo está en nuestra página web, en el apartado de estudios. Hay una parte donde está todo el seminario que estábamos viendo y hay un capítulo que se llama La expiación, en el capítulo 27. Ahí se explica este tema. Si alguien quiere saber qué pasó, pues ahí puedes estudiar y puedes, por supuesto, mirar con otros teólogos. Ahora, vamos a mirar un momento esta segunda postura, que personalmente es con la que más me identifico. Personalmente, yo creo que en el momento que Jesús murió, su espíritu regresó al Padre. Entonces, Moisés, ¿qué, ¿qué pasa con esto de lo del infierno? Bueno, pues los que estamos en este segundo bloque, creemos que todo eso sucedió en el momento que Jesús estaba muriendo en la cruz. Entre la hora tercera y la hora sexta, ¿os acordáis lo que estuvimos viendo en la muerte del rey? Ahí Jesús experimentó el infierno. Ahí es donde sucedió todo eso. Eso es lo que cree esta segunda postura. Que ese triunfo Jesús lo mostró en la cruz, en la cruz. Y que en el momento que eso terminó, en el momento que Él expiró, Él dijo, Padre, encomiendo mi espíritu, inmediatamente su espíritu regresó al seno del Padre. Porque también, si os acordáis, otra argumentación más es que Jesús le dijo a uno de los ladrones, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. También el grito que dijo, consumado es, ¿os acordáis? Consumado es que ya todo se ha terminado. Entonces entendemos en esta segunda postura que ahí cuando Jesús dice consumado es, él ya ha descendido al infierno, ya está todo terminado y ahora regreso al Padre y me llevo a todos los que son míos. Bueno, estos son algunos misterios sobre la muerte. Ahora, una parte práctica para no perderos en todo esto. Lo más importante de, de este primer punto es que aquí lo que podemos ver que le sucedió a Jesús es lo que nos va a suceder a todos nosotros. Nosotros creemos que en el momento que un hijo de Dios fallece, el espíritu o el alma, que por cierto aquí hemos enseñado que espíritu y alma es lo mismo, no hay cuerpo, alma y espíritu, bueno también está esa postura, pero creemos que el alma y el espíritu en la Biblia viene a decir lo mismo, la parte inmaterial del ser humano, hay dos partes, la parte material la parte inmaterial, aunque hay otras posturas también respetables que creen que somos tres partes, pero nosotros creemos que en el momento que una persona fallece, el espíritu regresa directamente a la presencia de dios así que aquellos que me habéis acompañado a algún funeral que me habéis acompañado a varios habéis visto que en alguna ocasión yo he hecho referencia a este ejemplo teniendo el cuerpo delante aquí lo único que queda es el cuerpo de nuestro hermano pero su espíritu ahora mismo está disfrutando del señor ya estamos terminando este primer punto pero espero que te alegres mucho de saber esto que en el momento que tu cuerpo caiga sin vida, en ese instante tus ojos se abrirán delante de la presencia de Dios. Lloraremos al ver el cuerpo, lloraremos porque ese cuerpo ya no lo podremos de momento aquí abrazar, mirar, sonreír, pero nuestro espíritu se alegrará al saber que el cuerpo cae y el espíritu regresa al Padre que lo dio. Así que por medio de este primer punto te resumo lo que hemos visto. Hemos visto quién murió en la cruz la parte física, la humanidad del Hijo. Hemos estudiado las dos posturas de dónde probablemente pudo ir Jesús y creemos que quizás el punto más probable es que Jesús inmediatamente al morir regresó al seno del Padre. Y por último, lo más importante, lo que tiene que alegrar nuestro corazón es saber que en el momento que nosotros muramos, que todos vamos a morir, inmediatamente vamos a estar delante del Dios Padre. Segundo punto, lo he titulado la providencia, la providencia del Padre. Y en este segundo punto quiero que podamos ver cómo la soberanía y la providencia de Dios estuvieron presentes en el momento que Jesús murió. Os recuerdo que estamos en los dos puntos, que son los más profundos, los más teológicos. Veo vuestras caras y no sé qué estáis pensando, pero espero que me estéis siguiendo. Este es otro misterio de la teología. mira Todas las personas que estuvieron relacionadas con la muerte de Jesús, te resumo, el Sanedrín, Anás, Caifás, Herodes, Pilato, toda la multitud del pueblo y cada uno de los soldados fueron responsables de todas sus acciones. Esto es un misterio. Muchas veces las personas no entienden muy bien cómo compaginar esto, ¿no? porque dicen, bueno, pero entonces las personas eran títeres en las manos de Dios. No, no eran títeres. Toda persona que estuvo relacionado en el caso de Cristo, lo que hizo, lo hizo porque le dio la gana. Ellos eran libres y responsables de cada una de sus acciones. Esto es lo que se conoce como ese misterio teológico, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esto lo vemos alrededor de la cruz. Ellos hicieron lo que hicieron de manera libre, voluntaria. Nadie les obligó. Dios no los manipuló. Dios no se introdujo en el cuerpo de ellos para realizar esas acciones. Y aunque esto es cierto, por otra parte, Dios estaba pendiente de todos los detalles. Nada de lo que sucedió, sucedió sin el consentimiento de Dios. Tú dices, Moisés, eso es una contradicción. No, eso es un misterio teológico. El hombre es responsable de lo que hizo... Pero Dios está observando, cooperando, dirigiendo y permitiendo todo eso para que su plan triunfe. Vamos a ver qué es la providencia de Dios. Y permitidme que utilice una definición precisamente también de Wayne Gruden. La tenéis aquí proyectada. Es profunda, pero... Si la puedes eh, o escribir o luego ver en casa con más detenimiento. Él define la providencia de la siguiente manera. Luego yo te haré un ejemplo para niños, ¿vale? Para aquellos que quizás se quedan en el camino, tranquilo que hay otro ejemplo como el guante. <risa> la providencia de Dios, dice Wayne Gruden. La providencia es cuando Dios interviene, interviene continuamente en todas las cosas creadas. De tal manera que... Y ahora suceden tres cosas en la providencia. Primero, él mantiene las cosas existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Segundo, Dios coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan. Tres las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. Subraya esa parte que quizá es la más importante. Primero, Dios mantiene todo lo creado, Dios coopera con todo lo creado y Dios dirige todo lo creado para que al final las cosas sucedan como Él quiere que sucedan. Estos dos puntos con los que quiero terminar esta parte, si hoy el Señor por su gracia te los recuerda o te los muestra, tú vas a salir de aquí de verdad con mucho gozo, con mucha seguridad. Tú vas a encarar este año y el resto de los años de tu vida de una manera completamente diferente. Porque lo que estamos hablando en medio de estos dos puntos es que Dios, Dios tiene el control de todo. Y que Dios actúa por medio de todo. Moisés, de todo, de todo. Eso es lo que estamos viendo en estos dos puntos. Que Dios tiene el control de todo. Y que Dios actúa por medio de todo. ¿Para qué? Para que sus planes para que sus propósitos se cumplan y triunfen en tu vida. Pero si tú entiendes estos dos puntos, tú no vas a decir solo con tus labios, tú lo vas a decir con tu corazón. Los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Lo vas a decir con tu corazón, no con tus labios. No, los que amamos, con tu corazón. Si tú entiendes la soberanía y entiendes la providencia de Dios, tú vas a decir, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Vamos a ver un ejemplo de la providencia y de la responsabilidad de Dios en el Antiguo Testamento. Un ejemplo que ahora os va a ayudar un poco más a poder entender todo lo que estamos explicando. La historia de José, qué bonita, Génesis capítulo 37, no hace falta que la busque, Génesis 37. Te resumo, ¿te acuerdas lo, lo que sucedió? La Biblia dice que los hermanos, los hermanos, dice la Biblia, los hermanos por celo y por envidia, aborrecían a Jesús. Los hermanos por celo y por envidia, aborrecían a Jesús a tal punto que querían matarlo, querían matarlo. Pero no llegaron a ese punto, sino que lo arrojaron a una cisterna, a un pozo vacío, lo dañaron allí y luego ya no sabían muy bien qué hacer con el cuerpo y vieron que pasaban por allí los ismaelitas mercaderes y vendieron a su propio hermanastro. Lo vendieron por unas monedas, vendieron a José y lo dejaron más de 15 años perdido siendo un esclavo en Egipto. Ahora, ¿tú te acuerdas después de 15 años cuando José se encuentra con sus hermanos? ¿Qué está pasando ahí? Mira, ahí lo que está pasando es que los hermanos, libres de sus acciones, están cogiendo al hermano, le están rompiendo la túnica en su cara, lo están tirando una cisterna, lo están sacando de la cuerda, lo están vendiendo, están guardando las monedas y lo están enviando a Egipto. Eso lo hizo el hombre, el hombre. Pero, Dios estaba allí. Y esto es fuerte, y sé que esto es un choque para la mente y sobre todo para aquellos que estáis aquí y no sois cristianos. Esto golpea mucho la mente. Bueno, nos cuesta aún así a los creyentes. Dios estaba allí mirando eso. Permitiendo eso. Orquestando eso. Orquestando desde fuera. Orquestando. No lo estoy haciendo yo. Estoy orquestando. Estoy permitiendo todo esto para que mi plan, mi plan, se cumpla en la vida de José. ¿Quién lo hizo? El hombre. ¿Quién es el malo? El hombre. Dios nunca es malo. El hombre. Pero Dios... Dios va a utilizar ese dolor para glorificarse en la vida de José. Y entonces, mira qué interesante. José entendió lo que yo espero que tú entiendas con esta primera parte de la predicación. Después de 15 años, José se encuentra con los que lo arrojaron a la cisterna. ¿Qué le harías tú? ¿Qué le harías tú? Además ya tenía poder, ya podía hacer lo que... Pero él, después de 15 años, entendió la providencia. Así que si te vas de aquí sin entender la providencia, tranquilo. A José le... le... José tardó 15 años. Pero José, en el capítulo 45, versículo 5, dice José que cuando estaba delante de sus hermanos, mira lo que dijo, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Después de 15 años en la cárcel, él estuvo en la cárcel injustamente, ¿os acordáis? Después de 15 años, donde él estaba con su corazón lleno de odio hacia sus hermanos, estaría en ansiedad, estaría en depresión, pero es muy interesante, estudia la vida de José, cada vez que le hacían algo, dice el versículo a continuación, pero el Señor estaba con José. Siempre, estudialo. Le hacen algo y dice a continuación. Pero el Señor estaba con José. Y hubo un momento que él entendió, que es lo que yo espero que tú entiendas, que detrás de todo el sufrimiento que tú estás atravesando, el Señor está contigo. Él está haciendo su plan en tu vida y sus propósitos se van a cumplir y tú lo vas a ver y te vas a alegrar. Aquí tenemos una combinación de malas obras hechas por el hombre y la providencia de Dios. Te pongo el ejemplo. Esto que acabo de explicar a mí, a mí en lo personal, me salvó la vida. Este versículo, este versículo que yo he leído fue el que el Señor me, me mostró en el seminario cuando yo tuve que encontrarme eh, o me iba a encontrar cara a cara con mi padre por todo lo que había en mi corazón hacia él. Este tema de la providencia a mí me ayudó a entender las piezas del puzzle de mi vida porque en mi vida, en mi vida aquellos que conocéis un poco de, de mi vida, de mi, mi pasado, había piezas que yo no, yo no, no sabía cómo encajarlas. Y uno era mi infancia, no, no sabía cómo encajarla. Hasta que el Señor con este versículo me, me enamoró, fue Dios. Sí, Moisés, lo hizo tu padre, lo hizo tu madre, pero detrás de todo estaba yo. Esta semana me, me llamó una mujer mayor de, de otra ciudad que está escuchando las predicaciones y en un momento de la conversación me dijo, doy gracias porque tú estás vivo. Ella no, no, no es consciente de lo que significó para mí esas palabras. Esa, esa mujer mayor llorando me decía, le doy gracias a Dios porque tú estás vivo y, y estás hablando de Dios. Y, y en ese momento yo estaba preparando esta parte de la pregación y le digo, Señor, gracias. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene una pieza en su vida que no sabe dónde encajarla. La providencia de Dios te salva. Entender que esa pieza, que a lo mejor tú todavía no, no sabes dónde ubicarla, Dios la va a poner. Dios, va, Dios te va a mostrar el puzzle de tu vida. Te lo va a mostrar. Es como cuando te regalan un puzzle, te sueltan las piezas ahí, tú no sabes si es un paisaje, si es un perro, si es un... Tienes que empezar a poner piezas para que vaya cobrando forma. Esta doctrina de la providencia y la soberanía de Dios a mí me ayudó a entender el puzzle de mi vida y espero que también lo haga contigo. Todo lo que no entiendes, todo lo que te ha pasado... Esto es muy polémico lo que voy a decir, pero incluso hasta tus malas decisiones, tus errores. Esa pieza que tú dices, yo la quitaría, no la quites. A veces yo he escuchado a personas decir, yo quitaría esto, no quites nada. Hay personas que dicen, yo el año este pasado, yo lo, yo lo quito. No lo quites, no lo quites, no lo quites. El 2021, el 2020 y el 17, el 84, lo que te pasó en el año 95, no lo quites. Porque Dios se va a glorificar con esa pieza. Moisés, pues es que yo, yo, yo me equivoqué. Ya, pero Dios no. Y Dios podría haber evitado que tú te equivocaras. Pero no lo hizo. Porque Él se quiere glorificar en tu vida. Uf, ¡Qué descanso! ¡Qué descanso para enfrentar este nuevo año! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Señor, tú vas a mostrarme el puzzle. Hay 300 profecías, 300 momentos, 300 momentos donde se ve el hombre y la providencia de Dios en la persona de Cristo. Solo en Cristo podemos estudiar 300 profecías, pero voy a mencionar muy rápido algunas de ellas que sucedieron solo en la cruz. Solo en esos momentos, para que tú veas la responsabilidad del hombre y la providencia de Dios. Mira, aquí la tienes proyectada, la traición de Judas. ¿Judas que era un títere? No, 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 no. Judas lo que hizo, lo hizo porque le dio la gana. Pero ya estaba profetizado. Salmo capítulo 41, versículo 9. ¿Veis? Responsabilidad del hombre, providencia y soberanía de Dios. La huida de sus discípulos. Esto no cogió de sorpresa. Jesús mismo dijo, vosotros vais a escandalizar, vosotros vais a ir. Claro, él es Dios... Él sí sabe todas las piezas, nosotros no. Pero lo que quiero que veáis es que alrededor de la muerte de Cristo... ...muy claramente está la responsabilidad del hombre... ...y la soberanía de Dios. Zacarías 13, 7. Muriendo entre delincuentes. ¿Eso que fue al azar? No. Isaías 53, 12. ¡Mira qué detalle! Los que meneaban la cabeza. Los que meneaban la cabeza. Ah, ¡Vaya tela este! Mira, otro salvó. Los que meneaban la cabeza... Lo hicieron porque quisieron, pero Dios ya lo sabía. Salmo 22, 7. Las extremidades clavadas en la cruz. Salmo 22, 16. La repartición de sus vestiduras. Salmo 22, 18. Ninguno de sus huesos serían quebrados. Salmo 34, 20. El costado traspasado. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Incluso como hoy vamos a ver todos los detalles de su sepultura. El hombre y Dios. Isaías 53, versículo 9. No hay escena en la Biblia donde se pueda ver más claramente la maldad del ser humano que a los pies de la cruz. ¿Dónde se ve toda la depravación del ser humano? A los pies de la cruz. Pero a los pies de la cruz vemos la maldad del hombre, pero también vemos la soberanía y la providencia de Dios. Ahí está, él está ahí muriendo y muchos se están burlando, dice que lo están maldiciendo, otros están jugando a los pies de la cruz. Están a punto de quebrarle sus huesos. Dice que le iban a fracturar sus piernas, pero de repente cuando llegaron ya estaba muerto. Eso también Dios lo estaba orquestando. Así que como ya estaba muerto, pero tenían que asegurar, le atravesaron una lanza en su costado. Y ahora de repente ahí está el cuerpo. Está el cuerpo que nadie parece que se va a hacer cargo de él. Y de repente vemos otra vez la libertad del hombre y la providencia de Dios orquestando todo para darle una sepultura digna a Jesús. La providencia de Dios es algo que te tiene que revolucionar en este día. Tiene que producir gozo, seguridad, esperanza en tu corazón. Y de verdad, permitidme que siga hablando de esto hoy 2 de enero del 2022, porque esto es algo que vamos a necesitar este año. Esto es algo que vamos a necesitar el resto de nuestras vidas. Mira, yo estaba esta semana, que es algo que ya sé, pero estaba recordándolo y digo, Dios mío, necesito pensar mucho más en esto. Porque cuando viene la prueba, lo que sucede es que me olvido de esto. Mira, he puesto aquí esta frase, confía y descansa en la soberanía y la providencia de Dios. Confía y descansa. Es que he perdido el autobús, confía y descansa en la providencia de Dios. Es que no me ha llamado, es que me ha pasado esto, es que los resultados del médico confía y descansa en la soberanía de Dios. La parte humana, la responsabilidad del hombre, pero es que Dios está por encima de todos los detalles de tu vida. Detrás del COVID, detrás de la variante Omicron, no olvides, no olviden la soberanía y la providencia de Dios sobre tu vida. ¿Te acuerdas la, la definición de Wayne Gruden? Lo que Dios está diciendo por medio de ese párrafo es que detrás de un microbio, detrás de un virus, detrás de todo lo que suceda, Dios está al control. Y Él está permitiendo, dirigiendo, orquestando que esto suceda para que sus planes se cumplan en este mundo y en tu vida. ¿Para qué quieren las personas que desaparezca el COVID? Para ser felices. ¿No? Nadie quiere que Dios quite el COVID para que Dios sea glorificado. Pero es que Dios, detrás de esta pandemia, Dios está siendo glorificado en el cielo, en la tierra y en tu vida. En tu puesto de trabajo, yo no sé si hay alguien aquí que, que, que no, no, no quieres estar ahí en tu trabajo, que, que, que maldices tu trabajo, que resoplas cuando llegas al trabajo, que se te hace una cuesta arriba el lunes por la mañana. Ahí, ahí te tiene Dios y cuando Él quiera, Él te saca. En el paro, el que está en el paro, ahí en medio del paro, tú tienes que descansar en la providencia, en la abundancia o en la escasez, la providencia de Dios, en la salud o en la enfermedad. En tu noviazgo, uy, qué contento estoy, el 2021 me ha dejado una novia. O en tu soltería. Da igual. Descansa en la providencia de Dios. En el nacimiento y en el fallecimiento. Dios reina. Dios está al control. Dios utiliza todo para realizar su perfecto plan en tu vida. Termino este segundo punto diciéndotelo otra vez. Si hay alguien aquí que dice mi matrimonio es un caos. Si alguien mira a su pareja diciendo tú eres el error de mi vida. Dios es el único que escribe en renglones torcidos. Te equivocaste, lo hiciste por tu propia voluntad, no, consulta, no consultaste al Señor, pero es que Dios es tan maravilloso que en medio de todo eso se va a glorificar en ti. Y ahora esa pieza que tú dirías yo la quitaría, no la quite. ¿qué va? Si es que esa pieza Dios la va a utilizar para que se vea más a Cristo en ti. Si alguien no entiende la pieza de su hijo que está en rebeldía, que no quiere saber nada del Señor, tu hijo o tu hija que están desviados y están en un terreno completamente oscuro, tranquilo. Esta pieza, por el nombre de tu hijo, esta pieza está en las manos del Señor. Y Él está tratando en tu vida por medio de esta pieza aquellos que luchan con, con, con ansiedad, con depresión, aquellos que atraviesan crisis, todo, todo, Dios lo va a utilizar para moldear a Cristo en ti. Dile al Señor, Señor, las piezas de mi puzzle te las dejo para que tú lo montes, porque yo no sé montar esta pieza, yo no sé montar este puzzle. Dios va a seguir moldeando tu vida para que tú seas cada vez más como Cristo. Dios, ¿cómo te santifica Dios? Por medio de esas piezas, esa pieza que tú quitarías es la que Dios está utilizando para santificarte. Y Dios, por medio de esa pieza, Él se va a glorificar en tu vida. Otros alrededor de ti, cuando te vean superar esa prueba, cuando te vean superar esa dificultad y te vean ahí fiel al Señor, van a creer en Dios por esa pieza que tú quitarías. Porque al final, lo decimos con las palabras, pero hay que creerlo, porque la voluntad de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena agradable y perfecta. Pues ahora mira esa pieza y dilo. Esto es bueno, esto es agradable y esto es perfecto. Mi mujer es buena, agradable y perfecta. Lo que está sucediendo con mi hijo es algo bueno, agradable y perfecto en tu plan para mi vida y también para la suya. Termino esta parte del mensaje con una frase que, que os la voy a regalar, hombre. Como estos días se regalan, pues te regalo esta. Mira esta frase. A mí, a mí me está bendiciendo mucho. No sabemos todo lo que nos sucederá este próximo año, pero sí sabemos que Dios utilizará para nuestro bien todo lo que nos suceda este próximo año. Te la repito. No sabemos, nadie aquí sabe qué va a suceder el 4 de enero, ni siquiera dentro de 20 minutos, ni dentro de 3 segundos. No sabemos todo lo que nos sucederá este próximo año, pero lo que nosotros, los que estamos aquí, sí sabemos es que Dios va a utilizar para nuestro bien todo lo que nos suceda este año. Oh. Vamos a regresar a nuestro pasaje. Estamos en el viernes, son las 3 de la tarde. El cielo está en tinieblas y, y la fe y la esperanza de muchos ha desaparecido, porque el supuesto Mesías Mesía está muerto. Entonces, claro, yo he puesto toda mi esperanza en ti y ahora yo te estoy viendo a lo lejos que... Estás muerto. Así que toda la fe y toda la esperanza había desaparecido. ¿Quién, es, ¿Quién queda a los pies de la cruz? Un grupo de mujeres. Que las mujeres, ya las, las pobres, permíteme esta expresión, no saben qué hacer. Dicen, bueno, nosotros teníamos una guía, teníamos una expectativa, pero ¿ahora qué, qué se hace? Somos mujeres, no hay aquí ningún hombre. Y de repente, cuando parece que todo se ha perdido, entra en escena un hombre llamado José de Arimatea. Venga, y si te ha costado esta parte... Ahora ya descansa y disfruta de José de Arimatea. Tercer punto. José de Arimatea. Presta atención. No te pierdas los detalles de lo que este hombre realizó bajo la providencia de Dios. Porque este hombre lo que hizo, lo hizo responsable, libre, voluntariamente, pero Dios estaba detrás de todo eso. Dice que José llegó al Golgotá por la noche. Versículo 42. Ahora, si tienes tu Biblia, la puedes abrir de nuevo. Dice que llegó cuando... Era de noche, pero realmente no era la noche nuestra. Para los judíos, a partir de las 3, la última hora de la tarde ya era la noche. ¿Cuándo llegó José al Gólgota? Entre las 3 y las 6 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque a las 6 de la tarde comenzaba el sabat. Ya los judíos en el sabat tenían que estar en casa... Así que después de que Jesús murió entre las 3 y las 6 de la tarde, probablemente sucedió todo lo que vamos a ver para terminar este mensaje. ¿Sabes qué dice una ley en Deuteronomio capítulo 21? En Deuteronomio 21 dice, había una ley que decía que un cadáver no podía pasar la noche a la intemperie, bajo el cielo. Los judíos tenían que quitar el cadáver y enterrarlo, darle sepultura. Así que José tiene una misión que es quitar el cadáver antes de que llegue las 6 de la tarde. Ahora, claro, Jesús no es un cadáver cualquiera. Jesús es el preso más famoso de la historia de la humanidad para los hombres. Así que este hombre tenía que bajar el cuerpo de Jesús lo antes posible. ¿Qué hubiera pasado si José de Arimatea no pasaba por allí? ¿Qué hubiera pasado con el cuerpo? ¿Sabéis qué hacían con los cuerpos que nadie se hacía cargo? Los tiraban, los, los arrojaban a un vertedero, había eh, alrededor de, de Jerusalén, fuera de la ciudad, había un vertedero donde quemaban, escucha, quemaban la basura, los animales muertos y los criminales que nadie se hacía cargo de ellos. Si José de Arimatea no hubiese ido allí, ¿sabes qué hubieran hecho con el cuerpo de Jesús? Lo habrían tirado a un vertedero. Ese vertedero, ¿sabéis cómo lo conocían los judíos? Como el genna. ¿Habéis escuchado esa palabra? Genna eso es para hacer referencia, es otra palabra para hablar del infierno porque durante 24 horas allí había cosas ardiendo el fuego estaba de día y de noche para los judíos esa metáfora visual hacía referencia al infierno el Gehenna era el vertedero donde se quemaban todas las cosas allí tendría que haber acabado el cuerpo de Jesús pero de repente un hombre se hizo cargo de, de ese cuerpo y vemos al Dios Padre y a José cooperando juntos no, mi hijo no va a acabar allí mi hijo va a tener una sepultura digna, porque si el cuerpo de Jesús desaparece, nuestra fe sería un mito, una fábula. ¿Entendéis? Si tú quitas esta parte de la Biblia, por eso digo que es muy importante la sepultura, porque si quitas esta parte y nos dejan la muerte y la resurrección, la pregunta lógica sería, ¿dónde está el cuerpo? ¿Qué ha pasado con el cuerpo? ¿Cómo sabemos que Jesús estaba muerto? No, ¿cómo sabemos que luego nos recobró la vida? ¿Cómo sabemos que alguien no fue un impostor? ¿Entendéis? Pero Dios ha querido que quede muy claro que el cuerpo lo bajaron sin vida y que durante varios días estuvo sepultado en una tumba que le pertenecía a José de Arimatea. La misión de José era una misión imposible. Tenía hasta las seis de la tarde para convencer al hombre más peligroso que le diera el cuerpo, Poncio Pilato. Pilato estaba muy enfadado. Ese día Pilato nos andaba con chiquitas. Pilato odiaba a los judíos, Pilato estaba cansado, pero de repente la Biblia nos dice que este hombre mirando el reloj, mirando la posición del sol, se fue corriendo y tuvo una audiencia delante de Poncio Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué Poncio Pilato lo recibió? Intenta que te vea hoy a ti el alcalde de nuestra ciudad, ve, a ver si te atiende. ¿Por qué Poncio Pilato recibió a José de Arimatea? Porque él era una persona muy importante en el concilio. José de Arimatea no era cualquiera. José de Arimatea se presentó allí en el, en, en el palacio y dijo, soy José de Arimatea, quiero hablar eh, con Pilato. Y él lo recibió. Ahora vamos a ver este detalle que es muy importante. Ahora, yo me preguntaba esta semana, ¿por qué José se metió en este fregado? ¿Por qué José quiere el cuerpo de un joven nazareo que ya no tiene pulso? ¿Por qué José de Arimatea pide un cuerpo sabiendo que si él pide el cuerpo de Jesús, escucha, está perdiendo todo lo que tiene en su vida? Su reputación, su trabajo, su influencia, en el momento que él dijo claramente, quiero el cuerpo de Jesús, los fariseos, todo el Sanedrín dijo, ¿pero tú estás loco? ¿Para qué quieres tú el cuerpo? Pues dice el versículo 43, ahí en tu Biblia, dice que él quería el cuerpo porque él esperaba el reino de Dios. Este hombre no veía solamente un cuerpo, este hombre tenía la fe de que ese cuerpo se iba a levantar. Él esperaba el reino de Dios. Y hay un detalle muy interesante en el Evangelio de Juan que dice lo siguiente, que José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús por miedo a los judíos. ¿Por qué José quiso el cuerpo? Porque él estudiaba la Biblia y él hubo un momento que dijo el reino de Dios viene por medio de este hombre y el cuerpo me lo llevo yo. Pero en segundo lugar, ¿por qué este hombre se arriesgó a perderlo todo como lo perdió por un cuerpo de un joven de 33 años que ya no tiene latido? ¿Por qué? Porque él era un discípulo secreto de Jesús. ¿Por qué secreto? Porque le tenía mucho miedo todavía a los hombres. Porque él era parte del concilio. ¿Os imagináis a José ahí en medio escuchando, vamos a matar a Jesús? Y él por dentro diciendo, Dios mío, pero es que yo creo en él, yo creo en él. Pero estaba el temor al hombre. Él era discípulo secreto, pero todavía no se había revelado. Pero ahora mira, ¿tú te has dado cuenta en el momento que José revela su identidad? Revela su identidad en el momento menos apropiado. José, ¿cómo vas a decir tú que eres discípulo de Jesús cuando ya Jesús está muerto? ¿Dónde estaban los discípulos que caminaron con Jesús durante tres años? Se habían quitado de en medio todos. Todos habían huido, los que lo conocieron, los que vieron los milagros, los que recibieron el devocional por la mañana, no estaban, pero por el contrario, el discípulo secreto muestra su identidad cuando el Mesías está muerto. Esa es la fe que nosotros necesitamos, la que cree sin ver, la que cree sin ver, bienaventurados los que creen y no ven. Eso es la fe, la que tuvo José de Arimatea un cuerpo ahí y él dijo, este es el hijo de Dios. Es fácil decir, este es el Hijo de Dios después del pan y el vino. Es fácil decir, este es el Hijo de Dios después de que el mar se calme. Pero en el sufrimiento, ¿cuánto nos cuesta ver a Dios en el sufrimiento? José de Arimatea lo vio. Impresionante la fe de José. Varias lecciones muy prácticas para nuestra vida. Yo no sé qué te has propuesto tú. La gente se propone muchas cosas para este año. ¿A que sí? Yo no sé por qué siempre este año es el que todo el mundo va a bajar de peso. Lo veremos. Este año algunos se van a sacar el carnet, lo veremos. O este año yo voy a hablar tres idiomas, lo veremos. Este año yo me voy a proponer leer la Biblia de atrapalante por ser original, lo veremos. A veces nos proponemos, algunas de estas cosas están bien, ¿no? pero mira, yo, yo he puesto aquí algunas cosas a la luz del ejemplo de José que yo me quiero proponer. Yo quiero que el Señor me ayude a aumentar mi fe para tener la fe de José Arimatea. Esa es una buena propuesta para este año. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que en medio de los problemas yo siga esperando tu reino. Yo le pido al Señor, y espero que tú también se lo pidas, que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para que tengamos la osadía, el coraje que tuvo José de Arimatea. José de Arimatea se puso delante de Poncio Pilato y dijo, vengo por el cuerpo. Y no lo he dicho hasta ahora, soy discípulo de Jesús. Parece el final de una peli, ¿no? Cuando uno revela su identidad, qué guapada. Pues José de Arimatea dijo, soy discípulo de Jesús y me da igual lo que va a suceder a partir de este momento. Él dijo como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Ojalá tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a que este año yo no me avergüence del Evangelio. A que yo sea como José de Arimatea. A que yo deje ya de ser un cristiano secreto, un discípulo secreto. Yo no quiero ser un creyente entre cuatro paredes. Yo quiero que las personas que están a mi alrededor sepan que yo soy un discípulo de Cristo. Y hay personas aquí que las personas que están a vuestro alrededor no saben que soy cristiano. Así que yo le estoy pidiendo al Señor que Él aumente mi fe. Que me dé coraje y valentía. Lo tercero, ¿sabes qué veo yo aquí en la vida de, de José? Que Él era libre del temor al hombre. Libre del temor al hombre. Lo que a nosotros nos tiene siempre prisioneros. Nosotros no hablamos más del Señor por el temor al hombre. Dile al Señor, Señor, este año me rompo las cadenas en tu nombre. Y hazlo desde hoy, no empieces el lunes, que ese lunes nunca llega. Hoy, hoy, dile al Señor hoy, ponlo en tu estado. Empieza a repartir folletos, ponlo en tu coche, cómprate el pescado si no lo tienes. <risa> Haz lo que sea para que las personas sepan que tú ya no eres un cristiano secreto. Aquí hay personas que estáis viviendo un cristianismo en secreto. José de Arimatea hubo un momento y era el momento más complicado donde él dijo ahora. Y algo muy bonito que el Señor me mostraba con José de Arimatea. ¿Sabéis qué? Hay muchos discípulos secretos que van a dar la cara este año. Amén, amén. Hay muchas personas que no están aquí en la iglesia. Hay personas que no están ahí en la lista de nuevos miembros. Pero yo estoy escuchando muchos testimonios de personas que están en sus casas escuchando las predicaciones. A tus amigos, los que tú les estás mandando las cosas. Quizás tú no lo sabes, pero ¿sabes qué? Son discípulos secretos. Hay mucha gente, mucha gente que está siendo tocada por el poder de la palabra. ¿Y ahora qué les pasa? Que ahora tienen que vencer el temor al hombre. Lo que le pasó a José de Arimatea. Yo conozco, no quiero decir nombres, pero yo conozco a personas que este año van a tener que tomar la decisión. Se lo digo a mi mujer. Se lo digo a mi mujer, me, me, me tengo que plantar, tengo que decir, quiero ir a la iglesia. Ya, pero es que tu mujer, es que tus hijos lo voy a hacer porque hay una pasión aquí y ya lo tengo que hacer. Hay muchos discípulos secretos. No todos los que están aquí son salvos, hay salvos fuera. Hay personas que Dios está haciendo su obra por medio de lo que tú mandas, por medio de esa canción, por medio de esa conversación que tú has tenido. La gracia de Dios lo ha tocado, pero ahora tiene temor de decírtelo. Pero van a venir en el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que orar, Señor, que todos tus discípulos que están ahí secretos, que empiecen a vencer sus temores, porque son temores, es el temor al hombre lo que les impide venir aquí. Compañeros tuyos de trabajo, les encantaría poder tener lo que tú tienes, pero es que me van a identificar. Entonces háblame, ¿nos ¿No ha pasado de gente que te buscan y te preguntan algo cuando no está el resto? Esos son los nicodemos. Esos son José de Arimatea, que tienen algo ahí, que el Señor ya está haciendo algo en su corazón. Así que este hombre lo que pidió fue el cuerpo. Por cierto, la palabra cuerpo, cuando dice cuerpo, no es eh, solamente el cuerpo, lo que esa palabra hace referencia al cadáver. Y, y está escrita de manera intencionada para que sepamos que lo que él se llevó fue un cadáver, que estaba muerto. Por cierto, ¿te, te imaginas esa escena? Uf, José defiende el cuerpo y ahora él tiene en sus manos... Él tiene en sus manos el cuerpo que el Dios eterno había usado en la tierra. Increíble, ¿no? Imagínatelo. Yo A mí me encanta pararme ahí, imaginarme lo que él vio, cómo empezó a, a limpiar sus heridas. Él, él tuvo, José de Arimatea, tuvo el cuerpo físico de Dios. y ¿Qué hizo? Pues compró una sábana nueva. Y lo envolvió con delicadeza. Además, el Evangelio de Juan, ¿sabes qué? Nos presenta otro discípulo que ahora ya dice, mira, yo ya he perdido al río, yo voy a decir que soy cristiano. Nicodemo. Nicodemo también es hermano nuestro en la fe. Dice la Biblia en Juan que Nicodemo, ¿sabes qué trajo Nicodemo? Cien libras de mirra y de aloe. Y juntos metieron a Jesús en un sepulcro nuevo que estaba acabado en una peña y rodaron una inmensa piedra. Todo esto, para no detenerme más ahí, pero todo esto lo que está mostrando es una señal de realeza. Todo esto son profecías que hablan de que ese que está muriendo va a tener una sepultura digna porque es el rey de reyes. Y para pasar al cuarto y último punto, los religiosos cuando vieron todo esto también se movieron y fueron también a hablar con Poncio Pilato, los fariseos y los abuceos. Esto no lo en Marcos, pero lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Dice que los religiosos, cuando vieron el movimiento que se llevaba en el cuerpo, sabes qué hicieron? Fueron a hablar con Pilato y le dijeron, eh, el cuerpo hay que vigilarlo. Porque esta secta, este grupo, dice que al tercer día se va a levantar. ¿Sabes lo que van a hacer sus discípulos? Van a robar el cuerpo. Y entonces Poncio Pilato accedió a, a la propuesta de los religiosos y dice que cuando rodaron la piedra, plantaron una guardia romana durante 24 horas. Custodiando el cadáver para que nadie lo tocara y sellaron con el sello del imperio romano a esto no lo toca nadie. Así que el cuerpo más protegido de la historia ha sido el cuerpo de Jesús. Que se te olvide esa fábula y esos mitos de que los robaron, de que llegó allí tres que hacían artes marciales y le pegaron una paliza. No, no, no. Allí había la Guardia Romana y el que se pasara por allí. ¿Quiénes estaban delante de la, de la tumba de Jesús? Un grupo de mujeres. El cuarto y último punto, las seguidoras de Jesús. Puedes mirar ahí tu Biblia, el primer versículo y el último que hemos leído. El primero ha sido el versículo 40 y el último ha sido el versículo 47. Mira qué interesante, empieza y termina hablándonos de ella. Versículo 40, también había algunas mujeres mirando de lejos. Versículo 47, y nos dice, María Magdalena, María, madre de José, miraban donde lo ponían. En toda esta escena también habían tres mujeres, tres mujeres que, que son muy valientes, tres mujeres que estaban apasionadas por Jesús. Acuérdate, todos han huido, todos han ido, pero ahí hay un grupo de mujeres que están allí que no saben qué va a pasar con ellas, pero ahí están, a los pies de la cruz. Y, y me llama la atención que ellas estaban mirando, mirando constantemente, constantemente dónde van a poner el cuerpo de nuestro Maestro. Mientras que todos huyeron, estas tres mujeres pusieron el ancla en el Gólgota. De aquí no nos movemos. Da igual que sea por la tarde. Da igual que venga el Shabbat. Me da igual, me da igual, me quedo aquí. Quiero observar qué sucede con el cuerpo de nuestro Maestro. Allí estaban desde la distancia como un águila. Visto? El águila está a, a, a un montón de metros, pero está vigilando a su presa. Pues ellas, como si fueran un águila, estaban todo el tiempo desde lejos mirando el cuerpo de Jesús. Ellas no se despicharon, ellas vieron que lo bajaron. Y cuando empezaron a mover el cuerpo, ellas también iban moviéndose a la distancia hasta que vieron el lugar específico. Y esto es muy importante porque ellas fueron las primeras que fueron a buscar el cuerpo porque ellas sabían dónde estaba el cuerpo. Allí no es como ahora que te pasan la ubicación, allí tenías que saber dónde estaba y ellas observaron en la providencia de Dios, ellas mirando con delicadeza dónde ponen el cuerpo y ahora cuando lo metieron en el sepulcro, dice Mateo, mira lo que hicieron estas tres mujeres, Mateo 27, 61, lo tenéis aquí, y estaban allí sentadas delante del sepulcro. Como el pitbull que te engancha y no te suelta como un pulpo. Ahí estaban esas mujeres. ¿Qué hacemos? Yo no tengo nada que hacer, ¿y tú? Pues aquí nos quedamos, sentadas delante del sepulcro. Quiero terminar esta predicación contemplando a estas mujeres fieles, estas mujeres leales y valientes. Y, y a mí, a mí personalmente, hay dos cosas que me han impactado, que me han confrontado y que me han retado para este año. Mira el versículo 41, cómo se le conoce a estas tres y a otras muchas que no se nos dice el nombre. Versículo 41. Dice que detrás de estas mujeres, ¿estas mujeres qué hacían? Estas mujeres seguían y servían a Jesús. Si no te importa subraya la Biblia, subraya esas dos palabras porque ese es un buen lema también para este año. ¿Qué quiero hacer este año? Quiero seguir y servir a Cristo. Quiero seguir y servir a Cristo. Hermanos, hay algo más precioso, hay algo más glorioso que seguir y servir a Jesús. Hay un mejor lema en nuestras vidas que seguir a Cristo y servirle. Estas mujeres estuvieron durante años y años siguiendo a Jesús y sirviéndole. Jesús, ¿qué necesitas? ¿Agua? ¿Tú necesitas agua? Yo te voy a traer el agua. Jesús, ¿tienes hambre? Yo te voy a preparar, que me sale un guiso, te lo voy a preparar para ti. Seguir y servir a Jesús. Yo deseo que nosotros, al igual que estas mujeres, mira qué bonito, que nosotros no perdamos de vista a Jesús. ¿Qué hacían estas mujeres todo el tiempo mirando a Jesús? Eso es lo que tú tienes que hacer este año. No perder de vista a Jesús. Todos los días. No pierdas de vista a Jesús. Como pierdas de vista a Jesús, estás perdido. Algunos hermanos que están aquí, que están despistados, es porque han dejado de mirar al Señor. Hebreos dice, ¿qué dice Hebreos? Puestos los ojos en quién. ¿En quién? No en Jimmy. No en Moisés. No en el consejo de iglesia. No en tu pastor. No en la web. No. ¿En quién hay que poner los ojos? En Jesús. En Jesús. Mis ojos van a estar en Jesús. Todos los días de mi vida en Jesús. No en tu marido. No en tu padre. No en el que falla. Tus ojos anclados en Jesús. Como esta mujer. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, hacemos así y miramos a Moisés. Moisés. Y ahora Moisés mete la pata. Y entonces ya tu, tu vida se tambalea y te asfixia. Tus ojos en Jesús el autor y el consumador de tu fe. No dejes de mirar y de contemplar a Jesús todos los días. Proponte este año mirar a Jesús todos los días de tu vida. A través de la palabra y a través de la oración miras a Jesús. Dile al Señor que tú quieres ser fiel, que tú quieres ser leal y valiente como estas mujeres. No solo como José de Arimatea, también como estas mujeres que fueron valientes. Que a veces no hablamos de las mujeres, pero ahí estaban las mujeres. Y quizás la vieron, pero esta es donde van. Y ahí estaban ellas, ahí estaban. No me voy a separar de Jesús. Dile al Señor, Señor, no me quiero separar de ti este año, porque separados de mí, nada podéis hacer. No te separes del Señor, no apartes tu mirada del Señor. Sé cómo están mujeres, mirando al Señor y siguiendo a Jesús, mirando y siguiendo y sirviendo. Esa es nuestra vida, ese es el propósito de nuestra vida. Mirarlo a Él, seguirle y servirle. Ese yo quiero que sea el lema de mi vida para este año y para todos. Señor, yo quiero seguirte y servirte. No solo aquí. ¿Cómo que aquí? Mi vida te va a servir. Mi vida te va a servir. Ahora, no, no, me, no me puedo bajar de este lugar sin decir algo específicamente a las mujeres de esta iglesia que tengo en mi corazón para todas vosotras. Y hoy no es el día de la madre ni el día de la mujer. Yo quiero públicamente aquí, aquí, antes de bajarme, que ya estoy terminando, quiero yo honrar... Y creo que lo hacemos en nombre de toda la iglesia. Honramos y agradecemos a todas las mujeres de esa iglesia que año tras año estáis aquí siguiendo y sirviendo a Jesús. Aquí, bajo este techo, hay muchas mujeres que quizás nunca van a pasar por esta plataforma. Aquí hay mujeres que nunca, sus caras, nunca van a salir en el canal de YouTube. Pero eso no importa, porque el Señor está observando lo que tú estás haciendo. Aquí, mujeres, no quiero decir nombre porque entonces me emociono. Aquí hay mujeres que cuando yo veo aquí estáis ministrando mi vida como creo que yo lo hago desde aquí contigo. Aquí hay mujeres muy fieles. Muy fieles al Señor. Que vienen solitas. Y hoy todo el mundo es famoso porque tiene un canal y tiene seguidores. y tiene. Aquí hay mujeres, aquí en esta iglesia hay mujeres que están siguiendo y sirviendo al Señor desde hace muchos años. Y los hombres que estamos aquí ¿Me acompaña y le damos un aplauso a las mujeres de esta iglesia? Claro. Hermanas que están siguiendo y sirviendo al Señor, a veces vienen llorando, a veces hay muchas de ellas que no saben encajar todavía y que llevan luchando mucho con la pieza, pero aquí están, para la alabanza de la gloria de su nombre. Y ya estoy ya cansado de tanto que si somos machistas y que si somos machistas, el Señor os exalta cada una de vosotras, a las que estáis criando a vuestros hijos y, y estáis corriendo para llegar a la iglesia, para servir a las que ya tenéis que ir más lentito para llegar... porque ya el cuerpo, la fuerza, ya no son las mismas. ¡Oh, qué espectáculo soy, hermanas! Sé que esto también es delicado, es polémico, pero a la luz de la totalidad, no de un versículo, a la luz de la totalidad de las Escrituras, que es como se estudian las cosas, desde aquí, desde nuestra Iglesia, principalmente el ministerio que yo ejerzo en este lugar, creemos que el pastorado, el pastorado recae sobre el hombre... Y lo segundo que creemos es que el ejercicio de predicar la palabra de Dios recae sobre el hombre. Te lo vuelvo a repetir. Creemos, a la luz de toda la Biblia, que el ministerio pastoral de una congregación y la predicación recaen sobre el hombre. Aquellos hombres que pueden predicar, aquellos hombres que estáis viendo que predican... Tendrían que predicar y creo que están predicando porque cumplen el perfil que se nos muestra en Timoteo y en Tito. En Timoteo y en Tito se nos dice qué hombre puede predicar. Y creo que los que están subiendo aquí a predicar, creo, no son perfectos, pero su testimonio está de acuerdo a lo que enseña Timoteo y Tito. Y ahora viene entonces la pregunta de aquellas mujeres que no aceptan muchas veces lo que Dios dice en su palabra. Moisés, ¿y entonces yo qué puedo hacer? Entonces, yo no puedo ser pastora y yo no puedo predicar. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Tú sabes lo que haces tú? Tú haces lo mismo que todos los hombres que están aquí que no predican. O todos los hombres predicáis. O todos los hombres sois pastores. De hecho, hay un grupo reducido que está ejerciendo el peso de la predicación. Y en este caso hay un hermano que es pastor. ¿Qué hago yo? Pues tú haces lo mismo que el resto de todas las personas hacen. ¡Mujer! No te creas esa ola de feminismo que está entrando dentro de la iglesia y que quiere generar polémica y división donde no la hay, donde no la debería de haber. Como hay una autora que escribió diciendo, dejadme ser mujer, dejadme ser mujer, dejadme ser mujer. Yo quiero ser mujer y quiero glorificar a Dios con lo que Él ha dicho que yo tengo que hacer. Roles diferentes, no es ni más ni menos. Esto no se trata de machismo, este es el orden bíblico de Dios. Y si no lo cree, abrimos la palabra y la estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y, y si hay alguien aquí que dice, pero Moisés, ¿qué, si yo no predico, ¿qué puedo hacer? Pues mira, atenta a la que quiera hacer cosas. Todo el cuadrante de ministerios que hay en esta iglesia. Hermana, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Porque yo no puedo predicar. ¿Yo qué hago entonces? Tú puedes estar en el grupo de intercesión, intercediendo y clamando. Intercediendo. Porque esta iglesia necesita oración. Tú puedes estar en el grupo de visitas visitando a hermanos que están solos a hermanos que hace mucho tiempo tú, mujer y hombre por supuesto, puedes estar en el grupo de visitas ¿qué pasa? ¿que eso es más o es menos? ese es el problema ese es el problema que nos han vendido que esto es más y esto es más responsabilidad que a veces yo, a veces yo no quisiera tenerla pero es un fuego que está en el corazón que no logra sacar no, no logro sacar, es un llamado que Dios pone en el corazón que no se puede sacar ¿qué puedes hacer? yo puedo cantar si cantas bien y la gente no se va que alguno dice, yo quiero cantar, ya, pero es que fuiste a la voz y se giró el público. <risa> Puedes cantar si tienes el don. <risa> Puedes cantar. Mira hoy el grupo, hoy había más gente aquí cantando que abajo, ¿no? Gente que quiere cantar y que dice, pues mira, tiene tonito y si no le ponemos un poquito más el micro a la izquierda y, y canta. Hermana, ¿qué puedo hacer? Hermana, tú puedes estar ahí en los audiovisuales. No cambies tan rápida la diapositiva porque algunos se enfadan. Pero yo puedo estar aquí sirviendo, pero yo que había estado pasando, pues sí, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque Dios busca fidelidad en lo poco. Somos nosotros los que queremos mucho. Pero yo estoy aquí, mi rinconcito... Pasando diapositiva para bendecir a mi pueblo. Pues gloria al Señor. Tú puedes estar en audiovisuales, ahí está, la directora de todo el Ministerio de Audiovisuales, a través de ella y todo el equipo, personas están viendo las predicaciones en todas partes del mundo. Una mujer lo lleva. Y, y Bueno, y aquí también lo lleva otra mujer, ¿no? Si aquí al final lo lleva todas las mujeres. El grupo de visita también lo lleva una mujer. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en librería, que por cierto, también lo lleva una mujer. En matrimonios jóvenes hay mujeres que están llevando con sus esposos el grupo de matrimonios jóvenes. Pero es que ahora vamos a empezar matrimonio adultos y también ahí está un matrimonio, una mujer bendiciendo a otros matrimonios. En el grupo de jóvenes tenemos un equipo donde hay hermanas, hermanas temerosas, piadosas, que aman al Señor y a su palabra. Y ahí están trabajando con los jóvenes, con los niños. Y que nadie me diga, ah, yo qué voy a quedar para estar con los niños lo más importante. Los niños. Los más importantes, los niños. Y necesitamos personas que lo hagan bien, porque el mundo que les toca enfrentar a nuestros niños no es el nuestro, ¿eh? No es tu juventud ni tu adolescencia. Los niños, lo más importante. Ah, yo que voy a quedar para estar. Yo que voy a estudiar una vez, escuché, yo que voy a estudiar teología para estar con los niños. Oh, Dios mío, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Operación niños de la Navidad. Ahí puede servir, en obra social, dando no solamente alimentos, sino orando, predicando el Evangelio en el Ministerio de Mujeres, con jóvenes, con niños. En el Ministerio ahora tenemos Ministerio para sordos, para poder predicar eh, eh, el Evangelio para personas que no pueden escuchar en evangelismo, tú puedes, ven y a un proyecto y empezamos, sal, predica, sal a la calle, evangeliza en café y misión. Tú puedes ser misionera, tú puedes estar ahí en el orden, ah, en el orden, en el orden, atendiendo a las personas, sonriendo, mostrando el amor del Señor. Tú puedes estar también en secretaría, puedes estar en tesorería, puedes formar parte del consejo de iglesia, puedes discipular a otra persona. Puedes abrir tu casa y tener un grupo de hogar, puedes limpiar para la gloria del Señor. Todo eso pueden hacer las mujeres y todos aquellos hombres que no son pastores y predican. Amén. Gloria al Señor. Porque ellas no querían cosas, ya lo que quería era seguir al Señor y servirle. Seguir al Señor y servirle. ¿Qué quieres? ¿Agua? Yo te traigo agua. Y el que da agua en mi nombre. El que da agua en mi nombre. Y por último, hemos aplaudido a todas las mujeres pero quiero deciros algo. Aquí hay mujeres también que estáis muy enredadas con las cosas de la casa, con vuestro trabajo y con los niños. Si hay aquí mujeres que estáis enredadas, porque la mujer normalmente, y te lo digo como esposo, la mujer se enreda muchísimo. Y espero que esto se entienda. Tú tienes que llevar tu casa, digo, tienes que llevar tu casa si estás en tu casa, si estás trabajando tu trabajo. Pero escúchame, mujer, tu principal ministerio, el sentido y propósito de tu vida no es hacer la cama. Es seguir y servir al Señor. Y cuidado porque las mujeres, como Marta de la de la Biblia, ¿os acordáis? Se enredan y se pierden lo más importante. Así que si hay aquí mujeres que están despistadas con el trabajo, las extraescolares, el niño, la compra y la casa, quiero decirte que has perdido el norte. Si alguien no tiene tiempo porque es que yo soy una mujer eh, de mi casa y tengo que hacer un montón de cosas, quiero decirte en el nombre del Señor que has perdido el verdadero propósito de tu vida. Dios quiere que tú sigas y sirvas al Señor. Y si la casa hay que limpiarla mañana, mañana. Y si hoy no me da tiempo de hacer, da igual, la compra la dejo aquí y a las seis el miércoles estoy allí. Así que quiero decir antes de terminar que si hay hermanas que estáis despistadas, acuérdate, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús y al igual que los hombres, sigamos y sirvamos al Señor este año y el resto de nuestras vidas. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor... Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, quiero decirte que tu cuerpo, tu cuerpo, quizás este año va a caer, no lo sé. Hoy es el primer culto de este año y yo no sé si a lo largo de este año alguien, incluso yo, alguien, su cuerpo va a quedar sin vida. No quiero terminar sin recordarte el mensaje del Evangelio. El que está en Cristo vivirá eternamente. Si hay alguien aquí que no tiene seguridad de qué va a suceder cuando tu cuerpo quede sin vida, mira a Cristo. Mira a Cristo porque como veremos el próximo domingo, su cuerpo no quedó en una piedra, su cuerpo resucitó. Si hay alguien aquí que no tiene seguridad de que cuando tu cuerpo quede sin vida, tu espíritu vaya al Padre, hoy es día de salvación para ti. ¿Qué tengo que hacer? No, no tienes que hacer nada, ya lo hizo él todo en la cruz. Solo tienes que creer y poner tu confianza en él. Entrégale tu vida, por favor, no te marches de aquí sin saber qué va a pasar contigo después de que tu cuerpo quede sin aliento. Te resumo lo que hemos dicho Hoy hemos visto los misterios de la muerte. Y principalmente, lo más importante, hemos visto, como estoy diciendo, que al fallecer, iremos directamente al paraíso con Dios. Eso es lo más importante de este primer punto. Da igual lo otro, controversial. Lo más importante es que cuando yo muera, mis ojos se abrirán delante del Señor. Hemos visto la providencia de Dios. Descansa. Confía en el Señor. Señor, esta pieza me está haciendo daño esta pieza de mi pasado, esta pieza de, de mi futuro, no sé dónde encajarla. Tú cumplirás tu propósito en mí. Los que te amamos, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Hemos visto a José de Arimatea, tenemos que luchar con el temor al hombre y tenemos que tener coraje y tener fe para no ser cristianos secretos, para mostrar nuestra identidad a este mundo, como José de Arimatea. Y por último, tenemos que imitar a las seguidoras de Jesús que lo que hicieron fue mirar a Cristo todo el tiempo, mirando a Jesús, siguiéndole y sirviéndole.
1: Sublime gracia de... Yeah.